0: Olá minha gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim, se vocês não conhecem, meu nome é Rian Lopes e você está ouvindo a mais um podcast do Nerdstar. Bem, estamos no Halloween, bom, na verdade eu estou gravando isso no dia 29 de outubro, mas isso vai ser postado no dia 31 de outubro. Enfim, estamos na época do Halloween, então obviamente eu tinha que citar... Eu tinha que falar sobre filmes de terror, ou games de terror, ou alguma coisa de filmes de terror, alguma coisa de terror. Então, eu decidi fazer uma lista de quantos filmes, sete filmes, é, que pra mim são os melhores filmes de terror. Obviamente, como eu disse, é baseado na minha opinião. Você pode discordar à vontade... E vai ter alguns filmes que eu, não vou, que eu não, que não vou dar na lista, porque eu ainda não assisti, então isso é vacilo meu. Bem, sem mais enrolação, roda logo a vinheta. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Essa lista vai ser de bom para o melhor. Então, vamos começar logo com... Um filme muito bom, um clássico dos filmes Slashers, que é Halloween. Halloween, cara, é um filme que, pra mim, é, é o melhor dos filmes Slashers. Bom, desses tipos de filmes aí que tem um vilão que sai metendo a faca sem motivo nos, as pessoas. É, então, continuando. Se você não sabe, Slasher... É aquele filme lá, como eu disse, que tem um vilão que por algum motivo sai metendo a faca em qualquer um que cruze no caminho dele. E Halloween tem um vilão que faz a mesma coisa. Que no dia 31 de outubro, é, ele sai da sua casa para matar a galera. Não, na sua casa não, desculpa, do manicômio. É, enfim, cara, por que Halloween é tão bom assim? Vamos lá. Homem, oh, cara. É, não precisa é, ficar mostrando o vilão toda hora. Tudo bem que ele aparece muito, mas ele aparece só na visão dele. né, A visão em primeira pessoa. Ou às vezes ele parece assim bem escondido. Aí as pessoas ficam com medo porque o cara tá ali paradão, observando a linda. E a gente fica com medo porque a gente não sabe o que ele pode fazer com ela, cara. Além disso, é, o mistério desse filme é construído de uma forma tão impecável. É, a gente fica pensando, por que o Michael é, quer matar essa galera? O que elas eram pra ele? Então, a minha teoria é que ele não gosta de adolescentes por causa que... Né? Na infância dele, a irmã não dava muita atenção pra ele. Por isso ele matou a irmã dele. E também por isso que ele. É, não gosta muito de, de. Adolescentes. Pois é, cara. Voltando ao assunto. É, uma coisa bem pecada. Uma coisa que eu gosto muito desse filme. É o visual do Michael Myers. Que é um uniforme até comum. Uniforme não. O, o traje dele, o traje. A roupa, a roupa. Porque é uma roupa comum, né, cara, de trabalhador. Mas a máscara. Nossa. Aquela então, máscara cinza. Sem emoção, cara. E aquela respiração dele. Aquela respiração bem forte. É muito tensa, cara. Realmente tem um bocado de continuações. É a única canônica, a única. A continuação canônica é a mais recente, Halloween, de 2018. Eu vou lançar também Halloween Kills no próximo ano. E em 2023, eu acho, eu vou lançar o Halloween Ants. Que vai ser o fim definitivo da saga. Eu não gosto muito quando eles ficam estendendo essas franquias, porque tipo... Parece que eles estão é... Ansiosos demais para ganhar um dinheiro Eles querem se aproveitar o máximo disso Bom É Mas sempre tem gados Que acham isso legal Acho legal ficar estendendo Até não poder mais Bom, mesmo que as continuações Não sejam tão boas Tirando a última, né? Halloween de 2018 É Halloween 1 de 1978 Peraí Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google se é 1978 mesmo. Halloween. Ah, peraí. <risos> é, parece que temos um probleminha aqui. É, tô certo, 1978. Halloween de 1978 continua sendo um marco pros filmes de Slashers. E um dos melhores, se não o melhor. Em segundo lugar, nós temos o polêmico ou Iluminado. Nossa, esse filme deu o que falar na época em que foi lançado Ele ganhou um prêmio de... Qual foi o prêmio lá? É o... Framboesa de ouro eu Não sei se ele foi só indicado ou se ele ganhou Mas eu sei que as pessoas acharam aquele filme horroroso quando foi lançado Bom, era um filme que pra aquela época As pessoas não estavam preparadas pra aquele filme naquela época Porque existem filmes que... Estão à frente do seu tempo e as pessoas não gostam disso porque elas querem ficar naquele tempo. Continuando. É, o Iluminado é um filme de terror psicológico. Então se você gosta de filmes de terror onde o cara dá sustos toda santa hora. Você não vai encontrar isso aqui. Eu não me lembro de ter. Ah sim. Tem sim uma cena de susto. Mas ela é bem inesperada e até... E ela é até útil, ela não tá lá só por estar, só pra dar sustinho nos telespectadores. Ui, ui, susto. Bem, O Iluminado, cara, é uma, é uma adaptação do Stephen King, falando nisso, ou do livro do Stephen King, na verdade. Falando nisso, o Stephen King não gostou do filme e fez até um, uma minissérie baseada no livro dele, mas já falo isso depois. Continuando. Nesse filme, o Jack Torrance é, foi trabalhar num hotel e foi se mudar pra lá, né? Com a esposa e o filho dele. Esqueci o nome da esposa, mas esqueci, esqueci, esqueci o nome do filho também. Esquece. Então, é, com o passar dos meses, vão acontecendo coisas estranhas naquele hotel até o Jack perder a cabeça completamente. Bem, cara, esse filme, esse filme tem uma fotografia muito boa, cara, porque ele tem aquela clássica, a, 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 aquele estilo de câmera que segue o, o espectador, telespectador, não, não o telespectador é o personagem, desculpa, não tem cortes toda hora, é, são, tem cenas feitas em, em planos longos, cara, isso é genial, cara, porque hoje é comum, cara, muito comum, Teve até o 1917 que lançou ano passado, é o Oscar de melhor, melhor fotografia por causa disso aí, porque o filme, o filme inteiro não tem cortes, tem só uma cena, uma cena com cortes, mas foi essencial. Voltando ao assunto, além disso, a atuação do Jack Nicholson como Jack Torrance, sim, é engraçada o Jack Nicholson fez um personagem chamado Jack também, Jack Torrance. Ele tava impecável nesse filme, cara. É, ele ficou louco, gritou as expressões dele, cara. Ele merecia um Oscar por aquela atuação. Mas, como eu disse, as pessoas acharam que aquele, aquele filme horroroso quando foi lançado. E foi uma pena isso, cara, porque as pessoas não conseguiram, não conseguiram entender a mensagem do filme. Bom, pois é. Como eu disse, esse filme foi baseado no livro de Stephen King de mesmo nome. E o aqui King não gostou desse filme, ele achou que é um filme misógino por causa que a esposa lá fica gritando toda, toda hora, mas isso é assunto para outro podcast. E então ele achou que poderia fazer uma adaptação melhor, já que ele é o, o escritor, o autor do livro. Então ele fez lá, ele autorizou uma minissérie baseada é, no livro dele, O Iluminado. Essa minissérie foi um fracasso, ninguém lembra dela, cara. E acho que só os fãs do Stephen King conseguem se lembrar dela. Quando falam de Iluminado, cara, eu só lembro de duas coisas. O livro e o filme do Stanley Kubrick. Mas essa minissérie aí vai ser esquecida pra sempre. Tudo porque o Stephen King foi meio babaca e... Foi isso, cara. Mas enfim, cara. O Iluminado é um filme muito bom, vale a pena você ver. É um terror psicológico, mas mesmo assim, cara, traumatiza muito por causa das cenas bizarras que tem nesse filme. Bem, bora pro próximo. E fora pra um filme bem recente, que lançou esse ano mesmo. Sim, um filme que lançou esse ano, conseguiu ser um dos melhores filmes de terror pra mim. E eu acho que, se você viu alguns filmes no cinema... No início da quarentena, um pouco antes da quarentena, você deve ter visto o, o Homem Invisível, cara. Dirigido pelo Lee Wennell. Algo do tipo aí, não sei, não sei pronunciar o nome dele. Cara, esse filme é... Uau. Bem macabro. Esse filme era é um filme slasher, terror slasher. E... Eu sei que parece contraditório dizer que Halloween é o melhor terror slasher. E colocar o, o Homem Invisível na frente dele. Mas mais pra frente eu vou explicar isso aí. Bem, voltando ao assunto. É, o Homem Invisível, cara, custou uns, 10, custou uns 10 milhões de dólares. Porque os caras não queriam gastar muito. E faturou 100 milhões de dólares, cara. Ou seja, ele, ele ganhou 10 vezes o que gastou. Isso é impressionante, cara, porque... É, aí nós percebemos que o cara, não, o filme não precisa ser um blockbuster pra... ter uma... Uma quantia muito boa. Enfim... É, a galera teve, teve essa ideia de fazer esse filme porque... A, a Warner... Queria... Não, Warner não, desculpa. A Universal... Queria trazer de novo aquela franquia... De filmes de terror lá dos anos 40. Então eles começaram lá com A Mônia, que foi um completo fracasso, cara. Tanto de crítica quanto de bilheteria. O filme custou muito, acho que foi uns 100 milhões, mais ou menos, e faturou menos que isso. E. É uma pena, cara, porque. Eles, eles quiseram. Eles forçaram a barra demais, cara. O filme é cheio de coisas assim, pra, pra criar logo um universo compartilhado. Porque a moda agora é criar um universo compartilhado, né? Todos, todos os filmes querem fazer isso. E... Eles colocaram um monte de, um monte de coisas. Indicando que... Iam ter continuações. Que eram ligadas esse filme. Essas coisas. E... Como eu disse, foi um fracasso. E a Universal deixou esse projeto... Lá no limbo. Esqueceram totalmente. Aí veio... Fulei o anel. E... Quis tentar de novo, cara. Então... Ele, como ele tava com medo... Com medo de... Fracassar. Ele economizou... O máximo... Pra... Não ocorrer a mesma coisa que aconteceu com... O... O Amumi. Então... Ele fez esse filme que... É uma obra de arte, cara. Muito bom mesmo. Porque... E eles acertaram no terror, cara, porque a múmia não era um filme de terror, era um filme de ação, cara. E se eles, se eles queriam trazer aquele universo dos monstros de volta, então eles deveriam trazer o terror de volta também. Enfim, voltando ao assunto, sobre que se trata esse filme? Bom, estamos falando aqui sobre uma mulher que era abusada pelo namorado, o namorado dela era um babaca, mas em compensação ele era um gênio, ele estava criando, estava estudando para encontrar uma forma de ficar invisível, então um dia a mulher dele fugiu, fugiu de casa, e é, ele, depois ele, ela descobriu que ele morreu, alguns dias depois, do nada ele volta, mas invisível, Sim, cara. E, pois é, parece uma proposta é, simples. É até simples, mas, cara, a mensagem por trás desse filme é muito boa. Porque o é um filme critica o relacionamento abusivo de uma forma muito chocante. Porque aqui nós temos cenas fortíssimas de abuso físico, cara. Cenas que te dão gastura de ficar olhando, cara. E esse negócio do, do cara ser assim, invisível e ninguém acreditar na mulher é uma, é uma realidade, cara. Porque quando, de vez em quando, né? Quando a mulher é maltratada, as pessoas, as pessoas ficam julgando ela, achando que nada aconteceu e blá blá blá, essas coisas de imbecil aí. Mas nesse filme, cara, eles retrataram a nossa realidade de um jeito fictício, sim. É, e a atuação da. da peraí, a inscrição dela. É Elizabeth. Elizabeth Moss? Sim, Elizabeth Moss. Tava muito boa, cara. As expressões, as expressões faciais dela, cara. Muito macabras, cara. Dava até medo. Cara, quase as palavras. O Oscar vai indicar esse filme em alguma, em alguma categoria. Eu espero que seja de Melhor Atriz, cara. Se eles ignorarem eles, vão ser burros. Mas talvez eles não ignorem, até porque nesse ano não tivemos muito filme, muitos filmes, então talvez eles, eles tenham a chance. E o filme tem, um, tem críticas sociais, e, e o Oscar gosta disso. Filmes com críticas sociais. Porque quando o quando um filme de terror tem crítica social, ele pode sim, ser indicado ao Oscar. Tipo Corra, que ganhou o um Oscar de Melhor Roteiro Original. Aliás, eu vou falar sobre, isso, sobre esse filme depois. Bem, é isso cara. O Homem Invisível é um filme muito bom. E, e você deve dar uma chance pra ele. Em quarto lugar está Corra, cara. Sim. Eu citei esse filme é, no.. Eu citei esse filme um pouquinho. Um, um pouquinho de tempo atrás alguns segundinhos atrás e, pois é cara, como eu disse ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original e vamos analisar o porquê é, Corre é um filme assim que, que custou muito, que custou pouco pouquinho mesmo e faturou muito, cara e isso é muito legal é a mesma coisa que aconteceu com O Homem Invisível bem, Voltando ao assunto, esse filme, esse filme foi o primeiro filme, ah, filme que o Jordan Peele dirigiu, cara. E como com primeiro filme, ele arrasou muito, cara. Porque geralmente, quando o diretor começa a fazer os trabalhos, geralmente nem é, grandes coisas assim, mas ele acertou em cheio, em Corra. Bom, é, o que se trata Corra? Um cara negro namora uma, uma garota branca, né? O Chris namora a Rose. E é, um dia eles vão visitar a casa dos pais da Rose, mas o Chris fica com medo até porque ele não, ele não queria que, causar, por, causar problemas porque ele é negro. Mas quando ele chega lá ele é bem recebido e nada acontece e até certo momento. Porque depois, depois disso, coisas estranhas vão acontecer. Eu poderia dar spoilers aqui, mas acho que você tem que ver sozinho, cara. Você veja sozinho esse filme. Hum, enfim, continuando. Você pode achar que esse filme é <risos> mais ou menos, meio fraquinho Mas você tem que admitir, cara. Ele foi bem trabalhado. A fotografia, as atuações, cara. E... Sim, o roteiro pode ser básico Mas ele sai muito bem sendo básico, cara Pare pra pensar Então O... O Daniel Kaluuya, cara, mandou muito bem O Chris Um cara, assim, bem tímido Com gente branca E... Que tem uns toques É toque? Sim, é toque E... Cara... É, como eu disse, o filme é, tem atuações bem assustadoras. É um, filme, é um filme de suspense também, não é, não é só terror. É, mas mesmo assim tem sim terror nesse filme, terror psicológico. Ah bom, a maioria desses, desses que eu falei foram só terror psicológico. Não, desses que estão na lista, na lista porque até agora eu só falei de um filme de terror psicológico. <risos> Mouse aí. E o filme não tem tanta violência, mas no final, cara, nossa, o no final é bem violento. E também é um filme interpretativo, porque o final fica em aberto, então você tem que usar a sua cachola e pensar sobre o que aconteceu com o Chris, com alguns personagens também, cara. E é isso, mano O Jordan Peele é um diretor muito bom E eu creio que ele vai fazer mais Coisas, mais filmes incríveis aqui pra frente Ele fez nós, mas ainda não vi nós Parece ser interessante também. E é isso, cara é, se, se você não viu, corra Corre pra ver o filme, cara Eu não acredito que eu fiz Essa piadinha É fazer o que, né Quase inevitável não fazer essa piada. Bom, vamos logo pro próximo e esquecer isso que eu falei? É, vamos. Em quinto lugar está um filme recente também, lançado em 2016. O nome do filme é A Bruxa, cara. Sim. Um filme que é de terror psicológico. Se, se você quer ver um filme de sustos, você não vai encontrar isso aqui. E, cara, é um filme, assim, bem bacana, macabro e bem inteligente também. Bom, mas o que, o que diabos é esse filme? Vamos lá, cara. Depois que uma família de camponeses é, é, se mudam, é, coisas estranhas vão acontecendo com eles e... O seu filho mais novo desaparece. E tals. Bom, vamos lá. O filme retrata muito bem. A época. Dos. Nossa, com o nome puritanos. Dos Estados Unidos, cara. E. Ele também. É. Tem atuações muito. Muito boas. A Annie Taylor Joy. Saiu muito bem aqui. A atriz que fez a mãe lá. A Catherine Também tá muito 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 macabro também E As pessoas ficam falando que esse filme é Chato, lento Mas cara Talvez o filme não seja lento É o seu cérebro que Tá acostumado com esses filmes de Pay 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 toda hora, cara Não que eu tô dizendo que Filmes de ação Sejam ruins mas cara, tente dar uma chance para os filmes assim, mais. mais. mais cabeças. Não custa nada fazer um exercício mental e. ver filmes como esse. Custa? Não, eu acho que não custa. Pois é, cara. É. Eu já vi gente criticando também a fotografia do filme. Galera, esse filme se, se passa nos no século 17 lá não tinha luz led ou teclado da Razer aquele teclado brilhante que você compra da Razer pois é aquilo ali não existia cara não existia, existia eletricidade então eles tinham que se virar com lamparinas cara se você quer ver um filme assim colorido mano sugiro você ver sei lá um filme da Disney uma animação da Disney que é bem colorido muito colorida por sinal <risos> Mas, é isso, cara. É. Dá uma chance pra tu minha bruxa, cara. Desliga o seu cérebro e vai curtir esse filme, cara. Se não gostar, tudo bem, né? Como eu disse, é a sua opinião, então. Não tem problema se você não gostar desse filme. Enfim, bora pro próximo. É, cara. É impossível eu falar sobre melhores filmes de terror e não citar. Hereditário, cara Um filme que também é recente Lançou em 2018 E é outro filme de terror psicológico E é, tem um não, não lembro de ter uma, uma cena de susto Nesse filme Porque, porque é, Eu falei de quatro filmes de terror psicológico aqui, E nesses quatro não tem susto não, não são filmes de sustos Mas tem, tem Alguma cena sim que tem sustos É mas nesse filme não lembro de ter algum susto bem enfim ele lançou em 2018 e foi o primeiro filme dirigido pelo Harry Aster. sim outro diretor que começou com que começou, che... que começou muito bem e ele cara uma, é... criou um clima de tensão a fotografia assim, desse filme escura mas você consegue entender o que está acontecendo e também é bem mas bem sombria, cara A, a história de é sombria Porque Como é a história? Depois Que a mãe de, a mãe de uma, uma Uma mãe de uma mãe Morre é, As coisas Vão, vão não, 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 não vão ficando muito bem Com a família Cada vez eles se distanciam mais, cara E Até, até chegar um momento onde a filhinha mais nova, a Charlie, é, morre em um acidente. E aqui o cara foi a gota d'água para mãe e ela vai buscar, buscar um jeito de trazer a filha de volta. Enquanto as pessoas ao seu redor, tipo o pai ou o filho, Peter, o filho mais velho, Peter, é, as coisas não vão ficando muito bem para eles. Bem. É um filme cabeça também, e interpretativo, mas eu acho que é fácil de você entender o que tá acontecendo ali. A não ser que você realmente não preste muita atenção no filme, mas aí já é outra coisa, né? Bem, mais uma vez, atuações esplêndidas, cara. A Tony Colette arrasou nesse filme, cara. Nossa, cara, eu acho que aquela atuação é nível coringa, cara. Porque ela tava loucona. E com os olhos é, esbugalhados. E... Nossa, gritando bem alto, cara. Nossa, deveria ter indicado a Tony Colette como melhor atriz. Mas eles vacinaram. Não sei porque eles trouxeram fizeram isso, cara. Vacinaram muito. É uma pena. E, cara, ele ganhou... Com os prêmios, deixa eu ver aqui os prêmios que ele ganhou Aham uhum, Editário ele... Bom, ele ganhou o prêmio Ben Dug Film Festival For Imported Film Gotham Definite Film Awards De Melhor Atriz E é isso, cara São só esses dois prêmios Mas, pelo menos ainda são prêmios, né <risos> E cara A galera fica falando que esse filme É uma droga na verdade, cara, eu acho que um, o problema dos filmes clichê, não, desculpa, o problema dos filmes é, de terror psicológico É porque a galera não tá preparada para esse tipo de filme, cara, elas não conseguem entrar na onda Eu, eu não lembro de nenhum filme de terror psicológico que, que a galera tenha não, tenha não tenha criticado, a não ser o Exorcista porque esse, esse filme é psicológico, mas muita gente é é... Baixa palmas pra esse filme. E, mas a maioria dos filmes de psicológico não, não consegue agradar os, o público. Agradar mais a crítica. Porque o público, acho que o público é meio bobinho, cara. eles querem é filmes de terror, de sustos, jumpscare, slasher. Mas cara, o terror não é só isso, cara. O terror não é só sustos. O terror é a nocheira o terror é, é também é, pessoas é, é, passando, passando, passando situações não muito favoráveis, cara que te, fariam, que te fariam pensar nossa, eu não queria estar naquele lugar, cara pois é, é exatamente isso, cara bem, cara, Hereditário é isso um, um filmão de terror psicológico Bom, é terror de qualquer jeito. O filmão de terror. Vale a pena você ver, cara. E... Nossa. Mas ele vai te traumatizar porque que... Você vai ficar pensando nesse filme por muito tempo. Como eu. Até agora tô pensando nesse filme. <risos> Enfim, bora pro próximo. Em sétimo e último, lugar Está... O Exorcista. Sim, eu citei esse filme. É... E... Eu concordo, cara. Esse, esse filme é o melhor filme de terror psicológico. E talvez o melhor filme de terror, mano. Caramba, cara. E o filme é de 1979, se não tá é enganado. Deixa eu olhar no Google. Uh, o Exorcista. Não, 1973, cara. Uau, cara. Muito bom. Cara, esse filme é importante pra mim porque... Foi o primeiro filme antigo que eu vi nos cinemas porque tem um cinema da minha cidade que fica é, relançando alguns filmes e eles relançaram O Exorcista e eu fiquei com vontade de te ver até porque era um filme bem aclamado e quando eu vi cara eu me apaixonei cara muito bom mesmo é um filme de terror psicológico como eu disse mas é assustador demais cara. É, porque... Vamos explicar o que acontece aqui na sinopse É, tava tudo de bem, tava tudo de bom com a, com a mãe e com a filha Regan Até que a Reagan do nada começa a sentir coisas estranhas E um padre, padre Jimmy, Jimmy, começa a suspeitar que ela tá sendo... Possuída por uma entidade maligna, bem cara, é um filme muito macabro, tem duas horas bem longo para um filme de terror, mas ele consegue sair muito bem e ele tem muita nojeira, muita nojeira mesmo cara, então se você não gosta de desse tipo de coisa, então acho melhor você não ver. É, não tem, não tem muitas cenas de é, pessoa apanhando, morrendo. É, só tem uma, na verdade. Mas, ai, nossa, tem uma cena em que a Regan tá, tá no hospital. Que, minha nossa senhora, nem quero lembrar. Ai, bem, se você, viu, se você viu o filme, você entende do que eu tô falando. Enfim, cara, esse foi o primeiro filme de terror a ganhar o Oscar de melhor roteiro. Adaptado porque esse filme é baseado em no livro com de mesmo nome e ele faturou muito, cara. A maquiagem que fizeram na Reagan tava muito, muito impressionante. Parecia até que a Reagan tava possuída mesmo. E é, cara, os efeitos práticos também foram bem realizados aqui. Muito bons mesmo. E até hoje, cara. Até hoje ele assusta as pessoas, cara. Talvez você nem fique tão assustado, mas com certeza você vai ficar impressionado em algumas cenas. E é isso, cara. O Exorcista é um filme muito bom. Muito bom mesmo. Bem, chegamos ao final do podcast. Se você gostou, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Por ter curtido isso aqui. E também muito obrigado por ter ouvido até o final. Porque, nossa, não sei como você teve paciência para ouvir 32 minutos de podcast. <risos> e também, cara, é, me siga no Twitter. E no Instagram, vou colocar no Twitter. Vou Instagram aqui na descrição. Bom, foi isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.